0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann, ich bin Psychologin und ich habe mir überlegt, dass ich heute mal eine kleine Solo-Folge mache, weil mich ein Thema gerade umtreibt und ich mich sehr damit beschäftige und ich das ein super wichtiges Thema finde und einfach mal kurz meine Erfahrungen mit euch teilen möchte. Vielleicht inspiriert es den einen oder die andere dazu, sich mit dem Thema auch näher auseinanderzusetzen. Und zwar geht es um das Thema Altersvorsorge und das Thema Altersvorsorge ist bei mir lange überhaupt nicht mit Leichtigkeit behaftet gewesen, sondern im Gegenteil mit einer totalen Schwere und auch eher so in der Verdrängungsecke gelandet. Also ich hatte überhaupt gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe wirklich gedacht, oh lasst mich damit in Ruhe, es ist noch so weit weg was weiß ich, wie alt ich werde und wann ich in Rente gehe und was ich dann brauche und ach, Geld wird schon da sein, irgendwie das äh, wird schon, ich vertraue aufs System und ich bin jetzt noch so jung, was soll ich mich damit jetzt beschäftigen und außerdem ist es ein Dschungel und Wirrwarr, an Produkten und dann hört man so Namen wie Riester und Ryrup und so Zeug, und ich weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Ich habe wirklich mega entnervt, ihr merkt es auch in meiner Stimme gerade, gedacht, nee. Also damit muss ich mich jetzt echt nicht beschäftigen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich durch meine 20er mit dieser Augenklappen, Scheuklappen, Augen zu und durch Methode durchgekommen und trotzdem nicht an dem Thema vorbeigeschlittert. Sondern irgendwas hat bei mir den Anfang gemacht, dass ich leider realisiert habe, dass es ziemlich dumm ist, wenn ich dem jetzt so folge und es weiter vermeide. Und diejenige, die am meisten darunter leiden wird, bin ich am Ende. Also ich schneide mir damit einfach ins eigene Bein, wenn ich damit mich nicht beschäftige. Und deswegen habe ich gedacht, ach, okay, irgendwie... Muss ich jetzt doch anfangen? Und bei mir hat tatsächlich den Einstieg gemacht, dass ich von jemand anderem gehört habe, warum der sich damit beschäftigt und wie dann die ersten Schritte sind. Und es war eine Freundin von mir, die gesagt hat, ja, ich habe ein Depot, ich habe in ETFs investiert für meine Altersvorsorge. Mein Papa hat mir dabei geholfen, der hat das für mich gemacht. Dann dachte ich so, okay, ja, mein Papa nicht. Was heißt es jetzt? Brauche ich jetzt meinen Papa, der mir da hilft? Und dann hat sie gesagt, ach, guck doch mal einfach bei Madame Moneypenny rein und dann ähm, kriegst du da mehr Informationen. Und das war dann der Startpunkt für mich, dass ich realisiert habe, okay, es ist gar nicht so schwer und ich brauche sogar nicht mal meinen Papa dafür. Also ich bin jetzt echt an dem Punkt, dass ich denke, geil, warum habe ich mich nicht schon früher damit beschäftigt? Ich wünschte, ich hätte mit 19 angefangen, einfach 25 Euro im Monat auf einen ETF zu besparen und einfach jetzt die letzten 10, 11 Jahre schon jeweils ganz kleine Beträge, weil ich nichts verdient habe oder nur wenig verdient habe, schon bespart. Das hätte so einen krassen Effekt gehabt und es ist mega schade, dass ich es nicht schon längst gemacht habe und gleichzeitig bin ich super dankbar, dass ich es jetzt endlich mal gecheckt habe mit Anfang 30 und dass ich nicht noch weitere 10, 20 Jahre verliere, um mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, ich möchte gerne dazu ermutigen, für junge Menschen unter euch, schiebt es nicht weg, ignoriert das Thema nicht, kümmert euch drum. Und ich sage euch auch gerne, warum. Aber gleichzeitig ist es auch ganz wichtig zu betonen, dass wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist als Anfang 20 oder Anfang 30, dass es trotzdem nicht zu spät ist, dich damit zu beschäftigen und du trotzdem jetzt anfangen solltest, dich damit zu beschäftigen, weil immer noch besser als gar nicht. Also das sagt ähm, Natascha Wegelin von Madame Moneypenny auch immer wieder. Selbst wenn du 40, 50 plus bist, ganz egal, du solltest anfangen. Wahrscheinlich gibt es so diesen Punkt, dass es wirklich zu spät ist. Erst wenn du, keine Ahnung, schon voll weit in Rente bist und wirklich in, in der Altersarmut schon drin steckst, mittendrin steckst und wirklich nichts mehr hast, was du, was du irgendwie investieren oder vermehren oder ausgeben kannst, dann kannst du nur noch irgendwie anders Einkommen generieren, um dich irgendwie besser über Wasser zu halten. Dann ist es vielleicht zu spät, also mit 70 plus, aber vorher ist eine bewusste Beschäftigung mit dem Thema auf jeden Fall immer eine gute Idee. Das heißt, bitte nicht in die Ausrede verfallen, ich bin schon zu alt, jetzt lohnt sie es auch nicht mehr und auch nicht in die Ausrede verfallen, ich bin noch zu jung, ich brauche das noch nicht. Im Gegenteil. Und jetzt hier, warum? Weil die staatliche Rente, die, wenn du normal als Angestellte irgendwo arbeitest und da einzahlst, die wird einfach nicht reichen. Punkt aus Ende. Das ist the hard truth. Wenn du dich nur darauf verlässt, dass der Staat dir eine Rente ausbezahlt, dann wirst du ganz sicher eine große Rentenlücke haben. Heißt, du wirst weniger monatlich zur Verfügung haben während deiner Rente, als du wahrscheinlich brauchst, als es wahrscheinlich gut für dich wäre, als es komfortabel wäre und als du vorher hattest. Und die Rentenlücke kann mehr oder weniger groß sein, je nachdem, was du auch noch aside machst, aber sie wird da sein, wenn du dich nur auf die staatliche Rente verlässt. Warum? Mehrere Gründe, weil es gibt sowas wie Inflation, das heißt, das Geld wird über die Zeit weniger wert. Heute kannst du dir für 3 Euro ein tolles Brot kaufen, irgendwann äh, reicht es eben nicht mehr. Ähm, dann gibt es auch noch ein paar Steuern und Abzüge, die man noch mit einkalkulieren kann. Und natürlich steckt hinter dem ganzen, ganzen Rentensystem hier in Deutschland ja auch dieses System von junge Menschen zahlen in den Topf ein und alte Menschen jetzt gerade kriegen die Renten ausbezahlt, aber es gibt immer mehr alte Menschen, die auch noch immer länger leben und immer weniger junge Menschen, die einzahlen. Das heißt, jetzt gibt es schon der Staat unfassbar viel hinzu, damit wir überhaupt dieses System aufrechterhalten können und keiner weiß, wie es sich entwickelt. Keiner weiß, ob der Staat einfach weiterhin Milliarden Euro jährlich dazugeben wird, um das so auf dem Niveau aufrechtzuerhalten. Oder ob das Renteneintrittsalter weiter nach hinten verschoben wird. Dann gibt es nicht mehr die Rente mit 67, sondern noch später. Oder ob der Rentensatz geringer wird oder ob das ganze System abgeschafft wird. Man weiß es einfach nicht. Ich glaube jetzt nicht äh, an, den, an den Worst Case, dass man irgendwie komplett alleine gelassen wird vom Staat, weil ähm, da sind wir ja in Deutschland sehr privilegiert. All I'm saying ist, dass es nicht die, das einzige Standbein sein sollte, auf das ihr euch verlasst. Es reicht einfach nicht. Nicht nur alles auf ein Pferd setzen und auch noch ein Pferd, was nicht mal so richtig in euren Händen ist und in eurer Kontrolle ist. Ich bin keine Finanzexpertin. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass hier alles 100%ig richtig ist und ich irgendwie alles wissenschaftlich belegen kann, was ich sage sondern im Gegenteil, ich bin auch noch mitten im Prozess und mein Anspruch an diese Folge ist, einfach diesen Prozess mit euch zu teilen, damit ihr dazu inspiriert werdet, auch loszugehen, anzufangen, weiterzumachen, dran zu bleiben, wo auch immer ihr gerade steckt. Das bedeutet, ich werde eher aber auch auf andere Quellen verweisen, anstatt jetzt selber irgendwie die Dinge im Detail zu erklären, weil ich einfach glaube, es gibt so viele tolle ExpertInnen da draußen, die das tausendmal besser erklären können als ich und viel mehr Wissen haben. Und hier ist der Anschwung, aber das Wissen, ähm, da verweise ich gerne auf andere. Die Main Message hinter diesem Losgehen ist am Ende, ja, verlass dich nicht nur auf die staatliche Rente, sondern mach ein zweites oder vielleicht noch ein drittes Standbein auf. Ja? Je mehr du dich breit aufstellst, desto besser, desto besser wirst du natürlich auch im Falle des, des Falles abgesichert. Das heißt, dieses Thema Privatvorsorgen on top zur staatlichen Rente ist das Thema, worum es mir heute geht. Und da kann man verschiedene Methoden wählen. Man kann zum Beispiel in irgendwelche Dinge investieren, die man dann äh, rumstehen hat und die dann an Wert gewinnen, wie so ein Oldtimer oder so. Das ist jetzt nicht meine Welt, das ist nicht die Blase, in der ich drin bin. Dann kann man in Immobilien Investieren, also wenn du Eigentum hast, ähm, ist es ja auch nochmal eine gewisse finanzielle Sicherheit. Da kann man aber auch, ähm, muss man auch einfach viel bedenken, Wertzuwachs versus Wertverlust, wie finanzierst du dir das, ist das Eigenbedarf oder vermietest du es und so weiter. Da gibt es so viele Themen wo in diesem Immobilienthema, wo du dich auch auf jeden Fall mit beschäftigen solltest, bevor du da blindlings reingehst. Da kann ich ähm, auch nochmal auf ein paar andere Podcasts verweisen. Und das dritte Standbein, von dem ich weiß oder was so die Großen sind, die mir begegnet sind bisher auf der Reise, sind eben Investitionen an der Börse und zwar nicht irgendwelche riskanten Börsenaktienhandlungen, wo man täglich irgendwie minutengenau nochmal schnell kauft und verkauft und irgendwie mega risikoreich ganz viel Geld aufs Spiel setzt, so wie in irgendwelchen Hollywood-Filmen, sondern ein ganz souveränes, stetiges Investieren mit einem Sparplan in ETFs, in Exchange Traded Funds. Und das ganze Thema ETF hat mich komplett überfordert am Anfang, weil ich dachte, ET, was? Was ist es? Die Börse kenne ich nicht, weiß ich nicht, wie das geht, ist bestimmt... Richtig schlimm und man verliert da doch eigentlich nur Geld. An der Börse, da muss man doch richtig krasser, muss man richtig krasser Börsenheini sein und selbst dann verlieren die doch manchmal ihre kompletten Existenzen und ich hatte mega die Berührungsängste. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, dass es darum geht, ganz langfristig zu investieren und alle Krisen, die kommen, einfach durchzustehen, indem man nichts macht indem man einfach aushält, indem man ruhig bleibt, indem man tatsächlich einfach nichts machst. Also es gibt, wenn du einmal in so einen Sparplan investierst und genau weißt, was du tust, guckst du einmal im Jahr rein und schaust, gibt es jetzt irgendwie gerade noch einen anderen ETF, der die gleichen Kriterien erfüllt und ein bisschen geringere laufende Kosten hast, dann kannst du vielleicht nochmal umschiften, aber ansonsten gibt es da nichts zu tun. Und dann geht es wirklich darum, einfach über 15, 20 oder mehr Jahre dein Geld, zu vermehren und zwar passiv. Weil wenn du das nicht machst und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen für mich und der game -Changer schlechthin, wenn du dein Geld einfach nur sparen würdest, zum Beispiel unterm Kopfkissen oder meinetwegen auch auf dem Giro oder Tagesgeldkonto, dann wird es mit der Zeit durch die Inflation weniger wert werden. Da gibt es krasse Hochrechnungen, die ich natürlich jetzt nicht wiedergeben kann, weil ich mir es nicht merken kann, aber irgendwie von wegen, ja, wenn dies heute 30.000 Euro wert ist, dann ist es in so und so vielen Jahren nur noch die Hälfte wert. Es ist wirklich erschreckend, dass wenn du einfach nur sparen würdest, dann hast du zwar ein bisschen was an Geld angespart, auf jeden Fall, aber du hast gar nicht den gleichen Gegenwert von dem, was du gespart hast, am Ende raus, sondern weniger. Das heißt, wenn du nichts machst, verlierst du Geld. Was noch schlimmer ist, ist gar nicht zu sparen, weil dann hast du nicht mal irgendwas am Ende raus, aber was doch viel besser wäre, wäre, wenn du jetzt, keine Ahnung, monatlich einen kleinen Betrag sparst, sagen wir mal 100 Euro, und die 100 Euro bleiben dann auch 100 Euro wert, also der Gegenwert von den Gütern, die du da dir für kaufen kannst dann später, oder werden sogar mehr. Das wäre doch toll. Und das klingt jetzt nicht nach irgendeinem Leeren Versprechen und Wunder und unerreichbar, und das muss doch dann illegal sein oder irgendein Scam oder so, sondern das sind einfach Zinsen und Zinseszinseffekte, die da greifen, wenn du dein Geld irgendwo anlegst, wo du nicht nichts für bekommst oder 0,001% Zinsen oder was auch immer gerade auf dem Girokonto gilt. Gefühlt kriege ich äh, drei. Cent pro, pro Jahr <lacht> Zinsen auf meinem Girokonto und das war's. Und damit kommst du natürlich keine Sprünge. Bei ähm, ETFs ist das anders, wenn man weiß, was man tut. Und ich würde jetzt gerne einmal meine Key-Learnings, die ich bisher so hatte auf meiner Reise, mit euch teilen und ja, versuchen, euch zu inspirieren, da an dem Thema dran zu bleiben. Also mein Learning Nummer 1 war, du brauchst niemand anderen, dafür, dich um deine Altersvorsorge zu kümmern. Die Altersvorsorge, die du on top zur staatlichen Altersvorsorge machst. Schon gar nicht irgendeinen externen Finanzexperten-slash-Makler, der das für dich macht. Damit meine ich nicht, dass du nicht externe Wissensträger brauchst, damit du dich informierst und checkst, was du da tust. Also das auf jeden Fall. Du solltest dich informieren. Du kannst in den Mentoring reingehen. Da gibt es ganz, ganz tolle Angebote, die ich auch verlinken werde... Oder auch dich von einem unabhängigen Finanzexperten auf jeden Fall beraten lassen. Aber du brauchst keinen externen Makler, der dir irgendwas verkauft und dann Provision dafür bekommt. Weil das, was der für dich macht, kannst du selber. Und dann ist es günstiger, weil du keine Provision an denjenigen zahlst. Du brauchst auch nicht deinen Papa oder deinen Partner für weil du kannst eigenverantwortlich selber handeln als Frau oder Mann. Einfach für dich selber losgehen und das Thema angehen. Also du brauchst wirklich niemand anderen dafür. Wenn es dir hilft, einen Accountability-Partner zu haben, jemand, der sich auch mit dem Thema gerade anfängt zu beschäftigen, damit man sich austauschen kann, absolut, geh da rein, geh in eine Community, join die Facebook-Gruppe, geh in so ein Mentoring und so weiter. Also das, das ist mega hilfreich. Aber deine eigenen Anlagen am Ende, die kannst du selber machen. Wirklich selber. Auch als Frau Anfang 20 oder als Mann Mitte 40. Komplett egal. Du kriegst es hin. Du musst nicht gut in Mathe sein. Du musst nicht Zahlen verstehen. Mehr als der noch ganz normale Mensch. Es gibt nichts, was du brauchst, was du nicht schon hast, um dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du musst aber wissen, was du tust. Das ist Learning Nummer zwei. Geh nicht kopflos in irgendeine Investition rein und äh, sag, oh geil, ja, sie hat gesagt, an der Börse investieren, bam, ich habe hier äh, Microsoft eine Aktie gekauft und damit bin ich jetzt abgesichert. Sondern du musst wirklich wissen, was du tust. Und bevor du investierst, gibt es irgendwie zehn Schritte oder so, je nachdem, welchem Modell man folgt, die man alle vorher durchlaufen sollte, muss an der Stelle, damit die Investition am Ende auch wirklich Sinn ergibt, weil am Ende hat dein Geld anlegen trotzdem immer noch ein gewisses Risiko und damit das Risiko dir in deine Hände spielt und dir eben Rendite erwirtschaftet und nicht du irgendwann mit leeren Händen dastehst und dir denkst, hätte ich es mal doch lieber unterm Kopfkissen gespart, musst du einfach nur wissen, was du tust. Wenn du weißt, was du tust, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Genau, so, das ist das Learning Nummer zwei. Learning Nummer 3, das hatte ich schon gesagt, wenn du nichts machst, verlierst du Geld. Lass dir den Satz wirklich mal auf der Zunge zergehen, weil da dieses Thema Untätigkeit, Aussitzen, Ignorieren, wirklich schmerzhaft plötzlich wird. Das ist der Satz, der mich in die Aktion gebracht hat. Dann Learning Nummer 4, Altersarmut ist weiblich. Das ist natürlich für mich als Frau auch echt nochmal doppelt wichtig, ich äh, merke das mit Mutterschutz und Elternzeit, Arbeit in Teilzeit und den ganzen Themen, dass es einfach krass ist, wie man als Frau äh, benachteiligt wird an der Stelle bzw. Ja, im Hintertreffen ist. Und auch alleine, wenn man tatsächlich äh, nochmal an die Gender Pay Gap denkt, dass Frauen allgemein noch im Schnitt äh, prozentual viel weniger bezahlt werden für die gleiche Arbeit als Männer, und all diese Probleme darum herum, das zeigt es nochmal, wie wichtig es ist, dass gerade Frauen auch aufhören, sich vor dem Thema zu scheuen. Du kannst das absolut selber bewältigen. Du musst es nicht von deinem Partner, deinem Papa oder irgendeinem Makler abhängig machen, sondern du kannst dich damit beschäftigen und du solltest und musst dich damit beschäftigen. Egal welches Geschlecht, aber Frauen ganz besonders. Learning Nummer 5. Je früher du anfängst, desto besser, weil desto geringer ist die Sparrate, die nötig ist, um später den gleichen Effekt zu erzielen, weil du viel länger Zeit hast für den Zinseszinseffekt, der dann greift. Wenn du mit Anfang 20 monatlich 200 Euro sparst, hast du genauso ausgesorgt, wie wenn du erst mit 30 anfängst, dann musst du aber schon... Keine Ahnung, ich denke mir jetzt die Zahl aus, aber da gibt es auch tolle Rechenbeispiele. 500 Euro im Monat sparen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ja, also da gibt es schon große Unterschiede in dem, was nötig ist, weil du einfach, je länger du sparst und je länger du Zeit hast, bis du das Geld dann irgendwann mal brauchst in der Rente, desto besser ist es, desto weniger musst du sparen an sich und von deinem Geld abzwacken. Genau, das sind so die, die wichtigsten Learnings. Und jetzt nochmal kurz meine Empfehlungen für Quellen, um mit dem Thema wirklich anzufangen, sich zu beschäftigen. Ich hatte schon genannt Money Moneypenny von Natascha Wegelin. Eine Bewegung, eine Community, ein Podcast, eine, ein Blog, der ganz viel zu diesem Thema veröffentlicht und großartige Arbeit leistet, da aufzuklären. Also lass dich davon gerne inspirieren. Den Link packe ich in die Show Notes. Dann gibt es einen ganz tollen Podcast von Finanztipp, besser gesagt zwei. Der eine heißt Geld ganz einfach von Saidi von Finanztipp und den Podcast auf Geldreise, das ist von und für Frauen, auch von Finanztipp. Es ist so ein bisschen dasselbe in grün für mich. Ich switch manchmal so hin und her und höre mir so die Podcast-Folgen an, die mich am meisten ansprechen. Die haben auch YouTube-Videos, also je nachdem, welches Medium dich da mehr anspricht und auch eine, eine Webseite oder einen Blog. Und die sind auch unabhängig und kriegen da kein Geld für, wenn sie dir was empfehlen oder so. Also das ist echt ähm, auch richtig cool. Dann gibt es einen Podcast von Just ETF, den ich manchmal höre, den Finanzfluss, Podcast höre ich manchmal, was mich auch inspiriert hat, mich auch noch mal mit dem Thema Money Mindset auseinanderzusetzen, weil es gibt auch ganz viele Geldglaubenssätze und du kannst erstmal sehr an dir arbeiten, mental, das ist einer der Schritte, bevor du anfängst zu investieren, ist äh, Millionärin von nebenan, die Stefanie. Und es gibt auch ähm, Podcasts zum Thema Immobilien, falls du dich dann statt mit ETFs oder zusätzlich dazu auch noch mit dem Immobilien-Thema auseinandersetzen willst. An Büchern habe ich eigentlich nur zwei mir gekauft und davon auch erst eins gelesen. Von Gerd Komma Souverän investieren, ist so das Standardwerk. Und von Imocation: die Do-it-yourself-Rente, das habe ich auch da, aber habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, kann ich noch gar nicht sagen, wie ich das finde. Ich bin einfach mehr der Videos anschauen und Podcasts anhören Typ, deswegen ähm, habe ich, hab ich da jetzt mehr Links zu. Was tatsächlich für mich der allererste Schritt war, ist dich informieren. Erstmal, warum ist das Thema für dich relevant? Damit du diese Anschubmotivation bekommst, anzufangen. Und dann habe ich meine Rentenlücke berechnet. Das heißt, du schaust dir wirklich mal an, wie viel staatliche Rente würdest du bekommen, Stand jetzt? Wie viel brauchst du? Da fließen dann noch so ein paar andere Faktoren mit rein. Und dann nach einer kleinen Rechnung kommt raus, okay, es fehlen so und so viel Euro im Monat. Zum Beispiel 1.000 Euro ist die Rentenlücke. Und wenn du jetzt nichts machst, dann hast du später monatlich 1.000 Euro zu wenig. Und dann hast du ein Problem. Und wie schaffst du es jetzt, sofort zu sorgen, dass du später 1.000 Euro hast? Und das Schöne ist, du musst nicht jetzt jeden Monat 1.000 Euro sparen, damit du später jeden Monat 1.000 Euro mehr hast, sondern du kannst jetzt weniger als 1.000 Euro sparen und trotzdem später dann 1.000 Euro mehr haben monatlich. Dadurch, dass du eben mehr Zeit hast, jetzt zu sparen, als du später dann höchstwahrscheinlich brauchst, um es auszugeben und durch den Zinseszinseffekt. Das ist das Schöne. Das heißt... Guck dir die Ressourcen an, die ich verlinke in den Shownotes. Hör auf, dir die Augen zu verschließen vor dem Thema und geh los und beschäftige dich mit deinen Finanzen und mit deiner Altersvorsorge. Es muss ja auch nicht ETF oder Immobilien sein oder Oldtimer. Es kann ja auch irgendwie anders sein. Es gibt ja da noch andere Produkte auf dem Markt. Aber in jedem Fall solltest du dich damit beschäftigen und für dich den richtigen Weg finden. Das ist hier die Main Message von dieser kleinen Folge. Damit beende ich das Ganze. Ich würde mich mega freuen, wenn du einmal bei Instagram vorbeischaust at unblockyourlife.podcast und mit uns teilst, ob du dich schon mit deinem Thema Altersvorsorge beschäftigst oder noch nicht. Und was diese Folge vielleicht auch in dir auslöst, Widerstand, Angst, Freude, Inspiration, alles ist erlaubt, hau raus. Kommentier sonst auch in den Kommentaren zum YouTube-Video oder komm in unsere Facebook-Gruppe. Und ja, hinterlass uns auch gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Und wir freuen uns einfach sehr über jeden Hörer, jede Hörerin, die uns schreibt und uns Feedback gibt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Alles Liebe und bis dann. Tschüss.